0: Tapasztalat szerint sok vállalkozó nem tudja önmagát definiálni. Nincs igazából identitása, hogy akkor én ki is vagyok. Mit tudok, mit nem tudok, hogy szeretnék, stb. Enélkül biztosan nem lehet partnert szerezni, mert hogyha ad egy partnerhez, hogy figyelj, működjünk együtt, jó, de te ki vagy? Hát... Ö... Tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki
1: úgy gondolja, hogy csak ő tudja a legjobban megcsinálni, és ez amúgy cégvezető beosztott oldalon is. De az, hogy odállok is elmondom, hogy gyerekeként, ezt nem fogom tudni a legjobban megcsinálni, átlátom a folyamatot, de ezt a feladatot azért delegálom, uh-huh. vagy éppen azért vonok be
2: magam mellé, mert nem tudom megcsinálni, és ezt egyszerűen ezzel szembe kell nézni. Amikor egy, egy gazdaságilag nehezebb időszak van, akkor kiemelkedik az a szakember, bármilyen területről beszélünk, aki addig is magas minőségbe végezte a dolgát, és innentől kezdve egy sokkal erősebb és stabilabb jövőképpen rendelkezhet, mint az, aki próbálgatja azt a bizonyos szakmát. Szerintem elképesztően
3: kevés valódi
2: versenytársunk van,
3: amúgy, ha, hogyha körbenézünk, mert nagyon-nagyon kevés olyan céget, vagy embert, vagy vállalkozót fogunk találni, akik ugyanazokra a probimákra, ugyanazokat a megoldásokat ugyanannak a célcsoportnak kínálják.
0: Sziasztok, ez a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcastja, amelyben, mint mindig, vállalkozókat érintő kérdésekről, problémákról beszélgetünk. A mai témánk az együttműködő üzleti kultúra. Vajon mi a haszna az együttműködésnek, és hogy lesz ebből üzlet, és egyáltalán ennek az egésznek mi a kultúrája? Erről is beszélgetünk mai vendégeimmel. Csóka Dávid, vezetőképző, a Maxwell Leadership nemzetközi csapatának tagja, több mint egy évtizedes Közösség és vezetőfejlesztésben szerzett tapasztalat birtokában hiszi, hogy együttműködő cégkultúra nélkül nem lehet eredményes vállalatot építeni. Dicenti Peti Balázs a világ legnagyobb ingatlan közvetítő cégének franchise partnere, a Remax Fortis ingatlan iroda tulajdonosa, aki szerint eredményesen vállalkozást vezetni csak az együttműködő üzleti kultúrára alapozva érdemes. Várhelyi tibor közel 20 építőiparban eltöltött év során megtapasztalta, hogy együttműködés nélkül nem megy. Legyen szó generál kivitelezőről, ügyféről vagy alvállalkozóról, a siker kulcsa az együttműködés a közös célok érdekében. Ha akarom egy kicsit tudatosadásos a, a, az üzleti világ, mert ugye egyrészt verseny van más másrészt meg a win-win az a nagyon jó. Ugye, mit Európában, ebben a civilizációban, a vagy te, vagy én versenyezünk és a többi, az ázsiai kultúrák, azok inkább együttműködők, ö, kooperatívak. Ezt próbáljuk mi most tanulgatni, és ráadásul most pont az a témánk, hogy hogy lehet együttműködni. Most akkor ez hogy van? Verseny van, vagy együttműködés van, illetőleg mind a kettő van, csak van egy határ. Föltettem egy csomó kérdést, nem tudom, hogy ki ez, akit nem ütött nagyon elsőre. Tibor?
1: É, igazából van verseny is, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni azt a részt, amin igazából saját magát fogja tudni adni, és nem feltétlen versenytársként kell ugye az összes többire, ö, többi emberre gondolni, hanem megnézni azt, hogy hol van olyan speciális terület, amiben akár mondjuk segíteni tudomásiknak. Mi ugye építészek vagyunk, itt azért mondhatnánk, hogy van közel 9000 építész most az országban, tehát hogy oké, okay, mi is csak házakat tervezünk, és nagyon közelről nézve, vagy nagyon távolról nézve ez amúgy így igaz is. Viszont ugyanakkor nagyon sok építésznek megvan például az is, amire ő specializálódik, és amiben igazából jó tud lenni, és simán működhet az, hogy akár csak, mondjuk, hogyha hozzánk bejön egy olyan munka, amiben nem mi vagyunk a jók, akkor már a megfelelő partnert anyáljuk tovább. De akár együtt is lehet működni, tehát akár csak, hogyha a kapacitás nem, nem akkora, mekkora, mondjuk egy projekt uh, ígért. Tehát hogy ennek, ennek igazából nagyon-nagyon széles spektruma
0: uh-huh. lehet ennek az együttműködésnek. Dávid, a te szemszögedből? Igazából
3: szerintem elképesztően kevés valódi versenytársunk van. Amúgy, hogyha körbenézünk, mert nagyon-nagyon kevés olyan céget, vagy embert, vagy vállalkozott fogunk találni, akik ugyanazokra a problémákra ugyanazokat a megoldásokat ugyanannak a célcsoportnak kínálják.
0: Ez most általánosságban
3: mondod? Egy általánosságban. Mm-hmm. Nálunk a szaknába is ez nagyon-nagyon igaz. Tehát teljesen különböző célcsoportokkal, különböző megoldásokkal dolgozunk. Viszont, hogyha egy pillanatra a versenyt félretesszük, igazából ami a leginkább hajtja, Amúgy is a piacotnak meg az életet, az az értékteremtés. Tehát, hogy hol tudunk valamilyen értéket megteremteni, amiért valamilyen értéket kapunk cserébe. És, és hogyha a cél az az értékteremtés, akkor már is sokkal egyértelműbb, hogy ki az, aki valódi versenytárs. Amikor versenyként tekintünk a világra, akkor inkább uh, róluk ha úgy tetszik, becserkészni akár a másik embernek a célcsoportját, becserkészni a klienseit, vagy bármilyesmi, és nem mindig teremtődik új érték, hogyha ilyen vadkapitalista módon gondolkodunk. De hogyha az értékteremtést helyezzük a középpontba, akkor egyre sokkal könnyebb partnereket találni, akikkel együtt tudunk valami nagyon fontos dolgot létrehozni. Sőt, gyakran azok, akik az a nagyon kevés ember, vagy nagyon kevés cég, akik ugyanannak a problémának, ugyanazon a megoldásán dolgoznak, azok még partnerek is válnak, vagy pedig, mm-hmm. pedig társakká válnak abban, amit csinálunk. Mm-hmm.
2: Balázs, te hogy látod? Én ezt arról az közelítem meg, hogy elhangzott egy szó, ami mm. nagyon jó a partnerség, és ezt annyival kiegészítem, hogy stratégiai partnerség. Én azt látom pláne a mi ugye ingatlan közvetítői világban, hogy lehet, hogy valakinek a megbízó oldalon van szerepe, tehát magát az ingatlant adja el, és a másik, oh, bocsánat, az ingatlan képviseli helyes, és a másik oldalról, a másik szakember pedig hozzá a vevőt. Tehát igazából abszolút stratégiai partnerségben tudunk együttműködni, de ezt kibővítettem akár oda, hogy az ingatlan közvetítő, stratégiai partnere, hogy értelem szerint egy pénzügyi közvetítő, egy biztosítás közvetítő, tehát inkább ezek a szálak, hogyha szorosra vannak fűzve, akkor az ügyfelet sokkal jobban ki tudjuk szolgálni, tehát én, én ebbe hiszek a stratégiai uh-huh. partnerségben.
0: Félim, eddig laikusként azt hittem, hogy legalább valamelyikőtől elhangzik majd az, hogy piac vagy piaci verseny, ami mondjuk befolyásolhatja a dolgot. Hiszen piacon sokan is elférhetnek, csak hát ugye előbb-utóbb kinőjük a piacot. A piac a piaci verseny az mennyire határozza meg azt, hogy most együttműködünk, vagy hirtelen ellenfelekké válunk?
2: Hát szerintem inkább az határozza meg, hogy mekkora a piacunk. Tehát, hogyha most... Hát, hogy kinőttük-e, vagy nem. Igen, igen. Tehát, hogy például a kokáért mondjuk egy adott kerületen belül mondjuk sok olyan hasonló cég dolgozik, aki ugye ugyanazt, vagy hasonló, közel ugyanazt tudja nyújtani, akkor ott már egy nehézkesebb dolog. De hogyha szét van porlasztva, akkor egészen más. Mm-hmm. Tehát én ezt a piacot én arról az oldal meg, hogy mennyire koncentráltan vagyunk egy adott helyen hasonló feladatkörrel. Mm-hmm.
0: Tehát magyarán szóval addig tudunk együttműködni, amíg nem szorítjuk egy egymást a piacról, hanem mindenkinek jut hely? Magyarán szóval amíg win-win van? Hát ez így azért
1: nem feltétlenül a partnerség. Tehát hogy most arra példára visszatérve, hogy van egy adott terület, mondjuk egy kerületen belül hány ingatlanos van, vagy éppen azt mondom, hogy hány kivitelező hány építész, Ezt lehet úgy is tekinteni, hogy igen, osszuk föl egymás között, de ezt én inkább ilyen vartál biznisznek gondolom, nem biztos, hogy ezt az irányt kell követni. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk mi akár, mondjuk építészként összeállunk tizen, és együtt egy olyan munkát tudunk elhozni, amire amúgy egyesével nem lennénk képesek. És ott akkor lehet, hogy egy területen vagyunk, de már nem fogjuk egymást bántani.
3: Sőt, nekem azért tetszik nagyon, amit mondasz, mert gyakorlatilag amikor már nagyon terített a piac, talán akkor a legérdemesebb. Ilyen stratégiai együttműködésekkel valami új dolgot kitalálni, akár közösen, valamit, ami nem mm-hmm. létezett korábban, vagy nem lettünk volna képesek rá, akár korábban, viszont így együtt egy teljesen új termékkel, egy teljesen új megoldással tudunk előrukkolni.
1: Hát, és ugye a mostani állapotok is pont ezért jó, tehát, hogy Most, bocsánat, visszatérek az építőiparra, de szerintem ez nagyon látszik, hogy most egy nagyon-nagyon nagy visszaesés van, kezdve attól, hogy ugye magas az infláció, magasak az árak, és gyakorlatilag ennek van egy olyan áldásos hatása, hogy az, akinek nincsen munkája, az vagy egyszerűen el fog tűnni a piacról, tehát, hogy ő akkor valószínűleg nem fog kelleni, vagy pedig ugye azokat a vállalkozókat rákényszeríti az innovációra, akik erre nyitottak. és ez biztos, hogy egy
0: lépéssel előrébb fog tudni minket vinni hosszú távon. Magyarászó, ha jól fordítom le a szavaitokat, akkor a, egy jó együttműködés akár új piacot is tud teremteni. Igen, abszolút.
2: Sőt, hát ugye a szakembereket ki is emelheti. Hm. Tehát, hogy a, alapvetően arra rácsatlagozó, amit te is mondtál, hogy én is azt látom, hogy amikor egy, egy gazdaságilag nehezebb időszak van, akkor kiemelkedik az a szakember, bármilyen területről beszélünk, aki addig is magas minőségbe végezte a dolgát, és innentől kezdve egy sokkal erősebb és stabilabb jövőképpen rendelkezhet, mint az, aki próbálgatja azt a hm. bizonyos szakmát.
0: De most ez... Azt hiszem, hogy mentálisan nem feltétlenül mindenkinek könnyű meglépni egy lépést. Tehát ha egy egyéni sportolónak, aki aki mentálisan arra van, hogy hagyja mindenki békén, majd én egyedül megnyerem, és ne azon múljon, hogy beadták ki a labdát, jól vagy nem, annak hirtelen együttműködni, az nem biztos, hogy olyan egyszerű, pszichológiailag. Ugye? Ez... Nem tudom, van-e ezzel kapcsolatos tapasztalatotok? Dávid, nagyon most. Azért
3: mosolyogok, mert pont ma reggel volt egy, <gül> egy ülésem egy vállalkozó, egy fiatal vállalkozó, nagyon tehetséges fiatal vállalkozóval, és az egyik fő dilemmája az éppen az volt, hogy, hogy szüksége van-e partnerre. Több dologban is vállalkozik, tehát több területen van jelen, és, és nem volt benne biztos, hogy igazából kell neki, nem kell neki, olyan rizikósnak tűnik az egész, mi van, hogyha nem a megfelelő embert választja. Azért a világnak ezen a felén nagyon-nagyon sok vállalkozó kiskakas van a saját szemétdombján, mert valahogy ez a, ebbe a kultúrába szociálizálódtunk bele, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy finom vagy nem finom, kicsi vagy nagy, de a uh-huh. akár akármilyen íze is van, de legalább el tudom mondani arról, hogy ez a sajátom és gyakran könnyen úgy lát csúk emiatt, mint hogyha partnereket keresni, együttműködni, így a gyengeségnek a jele volna, mint hogyha nem lenne meg benne uh-huh. minden, amire szükség van, vagy nem lennek megfelelő ötleteim, ezért, ezért valakinek segítenie kell nekem.
0: De ez segítség az eddigi állapot fenntartásában, vagy a növekedés záloga? Hiszen egy pont után egyedül már nem tudok egy bizonyos, Méretnél nagyobbra növekedni, mert egyszerűen organikusan nem bírja el egy ember, hogy egy bizonyos méretnél nagyobb állatot irányítson, mondjuk. Nem? Ez Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem kell senki majd én egyedül, az egyben azt is eldönti, hogy én egy bizonyos alacsony szintnél nem fogok nagyobbra nőni, mert nem, nem tudom kezelni?
1: Ez uh, nem feltétlenül igaz. Tehát, hogyha megnézed, mondjuk Börnyelköztem, fölépítette a formagyet, és a tipikusan az óz meg és uralkodja elvét alkalmazta, és egy világméretű sportot csinál
0: belőle. Uh-huh. Mondjuk kérdés, m- hogy mennyire volt ebben a sztoriban egyedül, és mennyire ügyesen épített maga alá partnereket, vagy beosztottakat? Hát nála inkább beosztottak Aha. ilyen mm-hmm. téren. Tehát, hogy működhet a másik irány
1: is, csak ugye itt mindig az jön, hogy oké, okay, van egy olyan dolog, vagy van egy olyan rész, ami azt viszont nem biztos, hogy ő ért a legjobban, és mm-hmm. ezt vagy delegálja, vagy pedig keres magam mm-hmm. elé, nem feltétlenül delegálja, lehet utasításba is adni, uh-huh. vagy, pedig, vagy pedig egyszerűen keres olyan társakat, akik abban jók, amiben ő nem. Uh-huh. Tehát ez szerintem inkább egy kicsit ilyen típustól függ, hogy melyik irány az, aki, uh-huh. vagy ami, ami közelebb áll annak az adott vállalkozónak.
0: Valószínűleg te is vettél egy i- levegőt, csak Tibor, gyorsabban. Igen,
2: igen nem akartam beleszólni valóban, hogy, de ugye a torta szelet szempontjából is ugye érdemes így is megközelíteni a dolgot, hogy lehet, hogy egyedül, ugye egy bizonyos torta szeletet, mondjuk százalékosan valamit kicsíptem a piacból, na de mi van akkor, hogyha a stratégiai partnerségben egy jóval nagyobb tortának, lehet, hogy kisebb szeletét, de egyébként az volumenben megadott esetben lényegesen nagyobb tud lenni. Tehát így is érdemes tekinteni a piac, hogy mi van, ha tortát növeljük. Uh-huh. És arról beszélgetünk, hogy ennyi mennyi mennyi, és akkor ragaszkodjunk hozzá görcsösen, hanem egyszerűen bővüljünk együtt. És a win-win szituáció, amit ugye az elején rögtön beszéltünk, hogy tényleg mindenkinek jó legyen, mindenkinek, mindenki többet tudja belőle kivenni.
0: Uh-huh. Ez azért is érdekes, amit mondtok, meg amit is mondott, hogy mert felvető kérdés, hogy az együttműködés az feltétlen mellérendeltségi viszony, vagy lehet aláfölérendeltségi viszony is?
3: Épp egy ilyesmi dolgot szeretem volna hozzáfűzni az előbb, mert általában, hogyha az embernek, a vállalkozónak megvannak az erőforrásai, megvannak a forrásai rá, akkor valószínűleg inkább felvesz megfelelő embereket, ugyebár kiszervezi azt a fajta munkát. Hogyha nincsenek meg a források, akkor pedig gyakorlatilag kötelező szinten valamilyen stratégiai partnerséget keres, és ott sokkal inkább egyenlő lesz a két fél a játékban.
0: Azért is kérdezem ezt, mert tulajdonképpen ez a Bernier féle dolog, ez egy hálózatépítés. Mert ugye ő volt egyedül a, te, a csúcsán, de ennek nagyon sok összetevője volt. A csapatok, a rendezőországok, a, a jogtulajdonos országok, akik közvetítenek, meg millió-millió ember. Ezeknek nyilván volt egy ilyen nagyon alaposan megszervezett együttműködése, de mégiscsak egy hálózati, alá-fölé rendeltségi viszonyban, bizonyos szinteken mellé rendeltségében, és akkor elfogadom, hogy Bernie egyedül volt a tetején, de ő akkor ezt nagyon ügyesen építette ki ezt a hálózati együttműködést, nem tudom, hogy ez így szakmailag értelmezhető kifejezése.
1: Én az egy egy picit máshogy látom, tehát hogy amennyit ismerek róla, azért ő ő inkább a diktatórikusabb jellegű útat választotta, de várjál, a hálózat működött, csak a döntési folyamatok nem voltak demokratikusak. Ez tehát, tehát, hogyha azt nézzük, ez egy piramis volt, aminek ő volt Aha, úgymond, a, jó. a csúcsa, és Igen? ő volt a fáraó ebben. Én azt mondom, tehát egy stratégiai partnerségnél tehát nem feltétlenül azt kell nézni, hogy ez aláfölé vagy mellé rendeltségi viszony. Tehát, hogy ez szerintem amúgy alá rendeltségi viszonyban is működhet. Uh-huh. Tehát egy stratégiai partner lehet, mondjuk, hogyha egy, egy kivitelezőt nézünk, mondjuk egy generál kivitelezőt, akkor az az alvállalkozó, aki neki dolgozik, és húzamosabb időn keresztül bedolgozik, lehet, hogy menet közben kötöttek olyan szerződést egymással, hogy figyelj, automatikusan te kapod a munkát, valamilyen feltétel között és csak szólni kell neki, hogy menjen. Tehát, hogy ott megvan az alá fölé viszony ilyen téren, szerződés szerint is, de ők mégis egymás, egymás munkájára fognak tudni építeni. Uh-huh. Tehát, hogy ebből a szempontból működhet, és ez egy teljesen
2: általános uh-huh. helyzet ilyen téren. És uh-huh. ez hozhat egy nagyon plusz hozadékot, hogyha a te vonaldon megyünk tovább, hogy minőségbeli javulást is okozhat, mert ugye az aláfőrérendegységnek köszönhető, hogyha fővállalkozó meghív egy alvállalkozót, akkor alapvetően, hogyha elégedett a munkával, akkor fogja újra és újra és újra meghívni, hogyha nem, uh-huh. akkor nincsen további együttműködés. Uh-huh. Tehát ez, ez igazából az ügyfelek szempontjából is egy előnyös uh-huh. együttállás. Uh-huh. Dávid? Egyetem... Egyet értek Igen. azzal, ami elhangzott, viszont egy nagyon érdekes dolog, hogyha már bőrnyek
3: lesz, Klesznorról beszéltünk, az az, hogy jelenleg a Forma 1 egy, egy kicsit máshogyan működik, tehát mint hogyha benne Most lett volna elég magasan, de azért benne lett volna az a plafon, amit ebben a hierarchikus rendszerben nem tudott megugrani a Forma 1 sem, és a jelenlegi működési rendszer az sokkal jobban hasonlít ugye egy ilyen több, több, több tényezős vezetés Lényegében az, ami ott történik, és és elképesztő, én így követem a forma egyet nagyjából, hogy akár így popularitásában, vagy abban, hogy hány embert képesek elérni, mekkorát fejlődött csak az elmúlt öt évben. És ennek van köze ahhoz, hogy sokkal nagyobb együttműködési rendszer van a tetőn.
0: Tehát gyakorlatilag a rendszer kimakszolta magát avval, amit Bernie, A. Bernie csinált, B. Hogy Bernie közben 85 éves lett, nem tudom mennyi. Az, az meg nyilván az ő korlátját is jött. Jó. A címünkben benne van, hogy az együttműködő üzleti kultúra dérhódítása. És nagyon fontos szó a kultúra, ugye? Hogy Ezt hogy kell kulturáltan csinálni. Hát most ez, ezzel egy ilyen nagyon nagy ablakot nyitottam ki. De szerintetek az, aki ezen gondolkozik, és nem tudom, hogy a partneredet, vagy a, a, a ma reggeli tárgyaláson ezt a fiatal ember sikerült beszélni arra, hogy, hogy kezdjen partnerséget, vagy nem. De hogyha azt mondja, hogy igen, oké, okay, akkor, akkor hogy, hogy egy, egyáltalán ő magáról mit gondoljon? Hogy ő, mitől válik valaki azzá, alkalmassá azzá, hogy, hogy egyáltalán ő maga legyen? partner.
2: Hát szerintem ott indul az egész, hogy van-e benne a nyitottság, tehát a beszélgetés pont ugye erről szólhatott. Oké, okay, van. Hát a nyitottságon túl nyilván itt a személyi fejleszt, na szakmai és személyes fejlődés a szempontjából mm. sem mindegy, hogy éppen hol tart az az adott vállalkozó. Milyen
0: tulajdonságokkal rendelkezem?
2: Biztos, hogy kell empátia, együttérzés, mások szocializáltság, tehát hogy más emberhez szívesebben kapcsolódik, uh-huh. kommunikációs készség, önkifejezés, tehát hogy tudja magát uh-huh. megfelelően prezentálni, például, hogy ez vagyok, én ehhez értek jobban. Mondja nyilván. E, hát nekem még egy aminomú nagyon, nagyon
1: fontos, hogy viszont belássa azt, hogy mit nem tud. És ezzel szerintem azért otthon van probléma. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván. Tehát na- na- nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolja, hogy csak ő tudja a legjobban megcsinálni, és ez amúgy úgy cégvezető beosztott oldalon is. De az, hogy odállok is álmodom, hogy gyerekek, én ezt nem fogom tudni a legjobban megcsinálni, átlátom a folyamatot, de ezt a feladatot azért delegálom, uh-huh. vagy éppen azért vonok betársat magam mellé, mert nem tudom megcsinálni, és ezt egyszerűen ezzel szembe kell nézni.
0: Uh-huh.
1: Tehát mérjük fel, hogy
0: mi az, amit nem tudok egyedül, mi az, amire szükségem van?
1: Vagy mi az, amiben más jobb lehet, és
2: ketten együtt profibbak tudunk lenni? Erre tökéletes példa volt a Henry Fordnak ugye az esete, de ez egy klasszikus téma, hogy ő, ő többször is az interjúban ugye kinyilvánította, hogy lényeges nála lényegesen okosabb embereket gyűjtött meg a köré, akik az adott területen sokkal jobbak voltak nála, és így lett az a cégbirodalom. Tehát ő uh-huh. saját magát nem tartotta senki másnál okosabbnak a cégén uh-huh. belül.
0: És akkor Harry Ford redelkezett azzal a tulajdonosságon, amivel sokan nem, egy korábbi podcaston már beszéltünk róla az ügyfélszerzés kapcsán, hogy a tapasztalat szerint sok vállalkozó nem tudja önmagát definiálni. Tehát nincs igazából identitása, hogy akkor én ki is vagyok. Mit tudok, mit nem tudok, hogy szeretnék, stb. Most enélkül biztosan nem lehet partnert szerezni, mert hogyha az egy partnerhez, hogy figyelj, működjünk együtt, jó, de te ki vagy? Hát... Ö... Nem? Te-
3: Abszolút a szociális érzékenységen túl egyfajta önismeret az egy ilyen alapvető építő eleme ennek. Pontosan ezért, mert hogyha az ember meg tudja határozni a saját helyét a világban, akkor Mindjárt egyértelművé válik, hogy kik azok, akik partnerek tudnak lenni, és kik azok, akik nem. Viszont ha ez nincs meg, akkor valószínűleg belesünk abba a hibába. Általában az az ember gondolja magát a legokosabbnak, aki a legkevesebbet tudja, mert még arról sincs fogalma, hogy mi az, amihez nem ért. Tehát egyfajta önismeret, sebezhetőség, az szerintem nagyon fontos, szociális érzék, érzelmi intelligencia, és ehhez nagyon nagyon kardinális az, hogy magunkat
2: tisztában legyünk. És egy fontos uh-huh. szót, még hadd emeljek ide kérlek kiegészítve téged, az alázat. Uh-huh. Tehát a, az alázatnak a fontossága, hogy hajlandó legyen, és merjen tanulni, és elismerje, amit a Tibor mondott, hogy igen, ebben nekem még fejlődnöm kell. Ezt, hogyha valaki ugye hogy az órát, és nem alázatos, akkor nincs ez a nyitottság meg benne.
0: Uh-huh. Azért is érdekes számomra egyszer egy egy vállalkozói konferencián hallottam egy keresztény vállalkozót, és kérdezték, hogy mit keresztény vállalkozó. Mert sok ember számára valaki vagy keresztény, vagy vállalkozó. Tehát az, az összeférhetetlen dolog. És akkor azt mondta, hogy hát azért ez nyilván nem így van, de hogy, hogy például abban megfogalmazható, hogy, hogy nem maximalizálni akarja a profitot, hanem optimalizálni. Magyarázva nem rövid távon akar kifacsarni mindent és mindenkit, hanem hosszú távon szeretne egy optimális állapotot elérni, ami optimális mondjuk a partnerek, az alkalmazottak és mindenki számára, aki részt a dolognak, és akkor ez egy hosszú távon fenntartható dolog lesz. Magyarázva azt gondolom, hogy akkor ezeknél a, ennek az üzleti együttműködések kultúrájában valahol ebbe is benne van, hogy, hogy optimalizáljuk és nem maximalizáljuk a dolgokat. Nem tudom, hogy ti mit
2: gondoltok egyáltalán erről az alapvető megállapításról. Szerintem önmagában Magyarországon egy nagy kérdéskör vállalkozói szférában, mert nagyon sokan indulnak így neki bármilyen típusú vállalkozásnak, hogy a lehető leggyorsabban a legnagyobb profittal, aztán majd meglátjuk, mi lesz, és ebből fordulhatnak elő a félreértések, a hátrahagyott, nem elégedett, megrendelők ügyfelek, stb. Én is ebbe hiszek, egyébként a hosszú távú minőségi munkában inkább, de ott el kell fogadni azt a vállalkozónak, hogy ez egy, ez egy lassú vízpartot most alapú, és nem biztos, hogy rögtön az első pár évben meg fogok gazdagodni. Sőt, ugye hát van is erre statisztika, hogy mi az a pont, amikor, ha addig nem térült meg a vállalkozáson befektetett tőkém, akkor igazából még minden rendben van, csak uh-huh. ugye ezt sokan nem, nem fogadják el. Uh-huh. David. Ez egy nagyon érdekes gondolkodásmód Azt hiszem a 20. század közepén
3: nagyjából Milton Friedman, aki az egyik legnagyobb név így a gazdaság tudományban, ő, neki volt egy ilyen axiomája, ami arról szólt, hogy egy vezérigazgatónak az első számú felelőssége az a befektetők, vagy a részvénytulajdonosok felé van, mert tudjuk a tulajdonosok. Csak hogy ez kialakított egy olyan fajta kultúrát, ahol ezek a részvénytulajdonosok már nem tulajdonosi szemléletmóddal voltak hanem befektetői, vagy sokkal inkább olyan bérlői szemléletmóddal voltak jelen a cégben. Hogy amíg itt vagyok, amíg bérlem ezt a részvényt, addig a lehető legtöbbet szeretném kivenni belőle. Uhum. És azért és van az, amúgy, körben körbenézünk, akkor egy-egy ilyen vezérigazgatói fizetés is az elképesztően az elekben van, ugye a többiek fizetéséhez képest, hiszen az ő feladata az, hogy maximalizálja ezt a profitot, mert ki tudja, hogy mennyi ideig lesznek még jelen ezek a bizonyos részvényesek. És látjuk azt, hogy ez mennyire detrimentális hosszú távon gyakorlatilag a társadalomra, a kultúrára, a C-kultúrákra, amikor gyakorlatilag egy pár ezer embert el kell bocsátani, ahhoz, hogy a részvényárak megint kiegyensúlyozódjanak, és mindenki boldog legyen uh-huh. odafent.
0: Pedig ez abszolút természetellenes. Tehát a természetes semmi nincs, ami állandóan maximális fordulatszámon pörög, mert vagy ha igen, akkor eltörik, leég, kisiklik, tönkre megy, kifullad, Véges az energia, nem? Te hogy látod, Tibor, ezt a kérdéskört? Optimális, maximális, Nehéz megfogalmazni, mert én inkább inkább szeretek
1: maximálisan pörögni, és hosszú távon is, hát nyilván utána ennek azért mindig megvan egy olyan hozadék, és ezt így az élet egyéb területén is, hogy hát valamikor le kell engedni. És... ezt például most ebbe a részvényesi konstrukcióba igazából nem nagyon lehet megcsinálni. Tehát nincs az, hogy oké, okay, akkor most hét évig toljuk, és akkor utána, akkor majd elmegyünk Szabira egy évre mondjuk, mert nyilván ez a részvényeseknek nem tetszene. De, de ugyanakkor mondjuk, hogyha csak a saját életemet nézem, azért én, én úgy mondom, hogy reggel öttől este tízig úgy ez a szintén mindig van valami, amit csinálni kell, de, de utána ezt hétvégén visszaköszönt. Hogy...
0: Na jó, de ez is egyfajta optimum. Hogy mikor, hány percig megyek maximális foglalkozásra, most mikor pihenek, nem? És ezt, ezt a brami nehéz
1: vállalkozóként is betartani, ez amúgy egy teljesen másik téma, de ezt be kell tudni viszont tervezni.
0: Hát jó, tehát minden vállalkozó úgy vág bele, hogy belevágunk, és akkor 40 éves korunkban a nyugdíjban megyünk, mert addigra annyit keresünk, aztán nem. Tehát nem tudom, hogy ti hányját tudtok értelennyiben. hány hányját tudtok? Egyébként arról, amiről beszélgettünk, ez a fajta üzleti együttműködési kultúra. Ez ma mennyire van? jelen
2: Magyarországon? Nem tudom, hogy mekkora rálátásotok van. Szerintem szakma specifikus. Tehát, hogy most megint az én szakmámat tudom ide behozni. Mi egy... Másik ingatlan közvetítő úra nagyon-nagyon jól sikerült, hogy létrehoztunk egy olyan közös együttműködés, ahol Mastermind jelleggel hónapra-hónapra találkozunk, mi kifejezetten versenytársak, ha így szépen akarom kifejezni, mm. és alapvetően mi beszélgetünk arról folyamatosan, hogy hogy lehetünk egyre jobbak, hogyan tudunk együttműködni, és mi azon egymást tudjuk támogatni és segíteni, de ott is ez szóba került, hogy ez nagyon-nagyon ritka mint a fehér hóló. Tehát, uh-huh. hogy nem annyira jellemző szerintem Magyarországon, ebben még bőven van hol fejlődni, és szakma specifikus uh-huh. mentesen mondom, tehát nem csak a mi szakmánkban, hanem uh-huh. ugye általánoságban. Uh-huh. Uh-huh.
3: David, Nagyon ritka egyelőre, én viszont azt látom, hogy ahogy a címünk is mondja, hogy ez egyre több teret hódít, és részben azért is, mert gyakorlatilag generációsan is az Y és az Z e generáció, amik most, akik most nőnek, növünk fel, sokkal inkább közösségi szemléletmóddal rendelkeznek, mint a korábbi generációk, így a világ ezen a felén. Tehát így a magányos farkas fajta hozzáállás, az sokkal kevésbé, én sokkal kevésbé érem tettem fiatal vállalkozókon mint idősebbeken. Tehát ebbe uh-huh. az irányba haladunk. Mi akkor is, hogyha ez nem látszik annyira, így hirtelen, mert nagyon sok ebből fű alatt történik, csapatok alakulnak viszont, és, és a legtöbb fiatal vállalkozó az nem egyedül tervezi a saját vállalkozását, hanem egyértelműen
0: partnerekkel. Uh-huh. Mondjuk, mi lehet az... azok a bocsánat? Hogy uh-huh. Látod, hogy miért van az, hogy a fiatalok másképp gondolkoznak, mint az idősebbek? Azt gondolná az ember, hogy fordítva van a fiatal, ide nekem az oroszlán, majd én, és az öreg meg rájön, hogy mm, gyerekek, hogy már a beszélni, mert csinálják együtt. Tehát képest azt mondod, hogy fordítva van.
3: Azt mondom, hogy fordítva van, mert hogyha megfigyeljük azért az elmúlt 10-15-20 év nagy világot változtató üzletei, mint akár az Uber, vagy a Facebook, vagy az Airbnb, ezek mind-mind ilyen y-generációs, közösségi finanszírozású, vagy közösségi beállítottságú, mm-hmm üzletei voltak. És ezek azok, amik egyre inkább befolyásoljak az alapvető gondolkodásmódot is. Ami, ami sokkal nagyobb hatással van egy ma felnövő
0: fiatalra. Ja, az, ezt a mintát látják, hogy van, ez az, ezt, ami Ebben ebbe
3: növünk bele sokkal uh-huh. inkább, mint akit ez 35-40-50 évesen kapott el először.
1: Igen, én arra szerettem volna még egy picit kitérni, hogy azért érdemes arról is beszélni, hogy milyen szegmens érint ez a dolog, mert ugye te most mondtál egy olyan hogy vállalkozók, de azért hozzád leginkább én úgy gondolom, lehet, hogy rosszul látom, de olyan emberek kerülnek, akik már eleve valamilyen szinten mondjuk nyitottak arra, hogy fejlődjenek meg előrelépjenek. De ilyen, ugyanígy a, a, azért a magyar társadalomban a vállalkozó alatt azt a, a kerti vagy a sarki virágárust is értik, aki amúgy egyedül állként és árulja a rózsát. Mm. Tehát, hogy ha azt nézzük, ő is egy vállalkozó, de azért ez egy kicsit más kategória az a kettő. És náluk viszont nem biztos. Tehát, hogy uh, nyilván ez egy picit az, hogy te is egy buborékban élsz, én is egy buborékban élek, mindenki ugye a saját maga körüli dolgot látja. El tudjuk képzelni amúgy, hogy amúgy még milyen vállalkozók vannak körülöttünk, akik amúgy nem, nem ebben gondolkodnak. De az, hogy szakmos specifikus, azt én is uh, abszolút értem. Tehát, hogy Például az építészek nem nagyon szeretnek, tehát hogy ők általában inkább így képítik a saját birodalmukat, és úgy a saját hírnevüket, meg a saját dizájnjukat akarják ugye eladni. Egy generál kivitelező viszont, és gondolok akár az egészen nagy vagy ingatlan fejlesztő cégekre, ők meg se tudnának lenni olyan vállalkozói kör nélkül, akikkel amúgy nem jó a kapcsolat, mert egy idő után nem tudnak kivel dolgoztatni. Mm-hmm. Tehát, hogy valahol amúgy erre rá, van, rá vagyunk kényszerítve, vagy ők legalábbis egyszerűen, egyszerűen a
2: szakmából kifolyólag. Mm-hmm. Én a koros, teve életkorbeli különbségekre azért még ráfűznék, hogy alapvetően azt látom, hogy a változástól való félelem, a berögzülések, tehát egy, egy mondjuk 20-30 évvel pályán lévő klasszikus értelembe vettem úgy előttünk a képél, hogy egy őszidősödő úr. Ö, hoz képest, hogy képest, egy fiatal generáció, ő pedig ő sokkal gyorsabban reagál a változásokra Egyszerűen nyitott, és azt mondja, hogy hát akkor ez nem megy, akkor próbáljuk ki ezt, és tehát ő, ő, ők szerintem lényegesen rugalmasabbak, egy ilyen mm-hmm. példával élhetek az idősebb generáció az, az valószínűleg törik. Tehát, mm-hmm. hogyha mm-hmm. őnek neki változnia kell, az nagyon nehezen éli oh. meg.
0: Na most tételezünk hogy reméljük, hogy mondjuk sok nézőket mostanára meggyőztük, hogy érdemes ezzel a dologgal foglalkozni, elgondolkodni rajta. Oké, okay, de hogyan, hogyan kezdjen bele egy vállalkozó, hogy, hogy partnereket tudjon találni? A piacon nézzen ki, vagy keressen egy valamilyen fajta hálózatot, vagy valamilyen üzleti klubot, vagy szómit? Szóval mit javasoltok, milyennek a módja, a technikája, hogy partnereket találjunk? Hát más másik. Ezt. Igen, mindenki.
3: sok jó megoldást mondtál. Igen, hát.
2: igen. Én abban hiszek, és valószínűleg ezért is beszélgetünk most ebben a körben erről, mert szerintem a hosszú távú stratégiai partnerek építése alatt az, az a legegyszerűbb módja, hogyha új és új embereket ismerünk meg. És. De ezt azért hozzá kell tennem rögtön, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz ez abból a szempontból, hogy a kapcsolatépítés az egy, az egy külön szakma, is foglalkozni kell vele. Mert lehet felszínes kapcsolatokat építeni, és lehet hosszú távon működő mély stratégiai kapcsolatokat. Leginkább a, a felszínes kapcsolatépítések zajlanak nagyon gyakran. Hogyha valaki kicsit beleteszi magát, és időt, energiát szán, és akkor válaszol a hogy hogyan induljon el, erre az üzleti közösségek tökéletesek, mert igen, ott akkor megismer hason szörűeket, ugyanazokkal a kihívásokkal küzdőeket, kicsit jobban belelát más vállalkozók problémáiba, és akkor ott úgy elkezd éppen kapcsolódni uh-huh. másokhoz. Igen, uh-huh. az a tökéletes. Uh-huh. David? Abszolút értek ezzel. Bár az
3: elmúlt tíz évben gyakorlatilag mindig csapatban gondolkodtunk, én, én tavaly voltam először ilyen üzleti, networking, üzleti közösségbe először, ahol úgy tényleg kapcsolatot építeni megy az ember. És én azt tudom elmondani, hogy ez ez abszolút katapultált minket, meg a dolgokat, amiket csinálunk. Van egy pár vállalkozásunk nekünk is abban, hogy hogy azon olyan kapcsolatokat szereztünk, akik stratégiailag segítették az előrejutásunkat. Volt, volt akikkel azóta együtt dolgozunk olyan módon, hogy mi tréningezzük őket, volt, akik beszálltak a különböző dolgainkba, és besegítettek nekünk. Szóval nagyon gyorsan, nagyon sokat fejlődtünk, csak azért, mert sikerült egy jó környezetet találni, ahol gyakorlatilag, ha úgy tetszik, jó akaratú vállalkozók gyűltek
0: össze. Na, ez, ez, ez egy jó azért azt szeretném kérdezni, hogy mi van előbb? Fölméred az adott céget, hogy szükséged van rá, vagy fölméred, fölméred az embert, hogy hitelese, hogy bízol-e benne? Melyik van előbb?
3: Én, én amikor bármilyen Együttműködésen gondolkozott. nekem van három szűrőm, amin keresztül szoktam ezeket futtatni. Ezt én úgy hívom, hogy ez a három nagy K, K. K betűvel kezdődik mind a három. Az első az a karakter, a második a kémia, a harmadik pedig a kompetencia. Uh-huh. A karakter nálam, a jellem, az van mindenek előtt. Uh-huh. Mert lehet, hogy az ember nagyon megnyerő és nagyon ért hozzá, de hogyha végén hátbaszúr, akkor teljesen mindegy, uh-huh. legyen egy olyan fajta, Az az megbízhatósága jelleme az illetőnek, az embernek, és itt teljesen függetlenül attól, hogy milyen cégről van szó, vagy vagy bármi. Maga az ember, akivel nekem személyesen együtt kell működnöm, legyen egy karakteres ember, legyen kémia közöttünk, tehát legyen egyfajta szimpátia, ami alapján szívesen is dolgozunk együtt, és hát emellett nagyon fontos, hogy értsen is hozzá.
0: Hát jó, hát nyilván, mert én megbízhatok benne marhára, csak szakmailag nem vagyok kompetens, akkor az K K ugye akkor az, jó, Tibor. Én egy picit, picit máshogy közelíteném azért meg ezt
1: a dolgot. Én alapvetően a, a kémia felé szeretek mm. inkább belindulni. Mm. Mm. Nyilván ez, ez azért a. kémiában is... a
0: kémiaban a hitelesség, a bizalom az benne van, ugye? Bár kecske kezdődik. Benne, el- van, benne van,
1: de hogy én ne, Tehát nagyon sokszor azért ezt tényleg így meg lehet elsőre érezni, hogy oké, okay, lesz-e egymással a dolgunk, vagy nem. Mm. És Sajnos nagyon sokszor bebizonyította nekünk is, azért hát öt éve vagyunk vállalkozók, és nekünk már azért volt olyan, volt, hogy jött egy kolléga, aki utána vitt, amit tudott. És ö, uh-huh. egy éven belül, de hogy még ügyfelet és munkát is így, így egy az egyben. Uh-huh. És ö, azért annak ennyire nem örültünk neki. És úgy az elejétől kezdve, hogy ez a valami furcsa, valami furcsa nem volt az igazi, és utána bebizonyosodott. És sajnos az, az első intuíció, az, az uh-huh. jó, csak, hát hogy is mondjam, azért nehéz azért elsőre arra és azok, és...
0: akik azóta jöttek, nem tudom, hogy jött valaki, azokat más elvek alapján veszitek be a csapatba?
1: Itt most nem csak az, hogy csapat, vagy nem csapat, Aha. hanem akár mondjuk a jó oldalról is. Tehát, hogy uh-huh. például ilyen téren, ilyen téren, hogyha jön valaki és elmondja, hogy oké, okay, akkor mit szeretne csinálni, most már azért inkább egyet hátralépünk, és azt mondjuk, hogy ez nem fog működni, vagy uh-huh vagy ne, nem fogunk tudni együtt dolgozni. Tehát ilyen téren nagyobb hangsúlyt fektetünk, és itt nem is a saját csapatunknak a bővítésére, hanem inkább mi azt mondjuk, hogy figyelj, nekünk van egy értékrendünk, mi ezt képviseljük. Mm. Amúgy, hogyha neked ez szimpatikus, akkor hajrá csináljuk. Tehát tudatosan,
0: két. és ezt tőled is kérdezem, tehát amikor megvannak az első találkozók, tudatosan próbáltok ö, próbáltok fölmérni a partnert emberileg? Igen. igen. Tehát megvannak rá technikák, hogy? Igen, igen, igen. igen. Tehát mm. ez, ez
1: ügyfél oldalról is abszolút megvan. Például picivel régebben még foglalkoztunk ilyen családi házak tervezésével is, és ott például volt nekünk egy előre összeállított olyan kérdéssor, ami most nem, nem az mm. volt a lényeg, hogy egyesével így sorba olvas a az mm-hmm. adott kolléga, akihez a telefon befutott, de olyan kérdések voltak, amire mi tudtuk azt, hogy ha ezt bizonyos választod, akkor nekünk jó lesz, nem lesz jó. Mm-hmm. És ott már például simán mondtuk azt nagyon sok esetben, hogy nem fogunk tudni segíteni. Akár, akár lehetnek de ez emberi
0: egy... probléma volt?
1: Uh, igen, mondok egy mellett, uh-huh. Igen, jó ez, a Tehát, azért. hogy uh, i- i- ilyen téren ugye nagyon sokan felhívtak, és általában az első kérdés, hogy ez a mennyire terveztek, mennyire építetek meg egy házat. És uh, ugye az első telefon az általában úgy szokott megtörténni, hogy felhívnak, hogy jó napot ehhez vagyok, szeretnék ára ajánlatot kérni. És akkor itt gyakorlatilag elkezdünk vele beszélgetni, és néhány ilyen bevezető kérdés után igazából elkezdünk azért ugye, finoman rátérni a lényegre, hogy oké, milyen információkkal rendelkezik, és akkor így elkezdjük egy picit így, így már a CSS irányba. Vinni, az még csak az első egy 5 perces mm-hmm. telefon körülbelül. És ott már azért elhangzik az a kérdés, hogy amúgy mégis mit gondol, hogy mennyiért lehet megépíteni egy, mondjuk egy lakóépületet a mai nap. No? Mm-hmm. És hogyha azt mondja, hogy mondjuk 300 ezer forintért lehet szerintem megépíteni, és mi tudjuk, hogy ez nagyjából a, a felese a mostani reális uh-huh. piaci árnak, akkor ott már tudjuk, hogy baj van. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem jó ügyfél, hanem csak azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor ő nem látja a piacot. Ilyenkor ugye általában mi azt szoktuk mondani, tehát ennek meg volt írva egy a szkriptje, hogy rendben, ennyire sajnos nem fogunk tudni, vagy esetleg még megkérdezzük, hogy hol találta ezeket az árakat, tehát hogy hol szerzett uh-huh. információt. Majd utána azért tájékoztatjuk, hogy ez, ez nem valószínű, hogy működni fog, és uh-huh. Mi azt javasoljuk, hogy van nekünk konzultációs szolgáltatásunk, vegyen egy ilyet igénybe, és akkor miatt ezt képbe hozzuk. Uh-huh. És igazából itt válik el, hogyha nyitott az ügyfél arra, hogy meghallgassa azt, amit egy szakember mond, akkor el fogja mondani, hogy oké, akkor elmegyek, fizetek meg, tekintem óránként 50 ezer forintot, meghallgatom, hogy mit. Nyilván, hogyha utána nálunk kiköt azt jóváírjuk, tehát akkor uh-huh. nem kerül neki uh-huh. semmibe, de ott válik el, hogy ő egyáltalán nyitotta meg hallani azt ami neki kívülről jön. Uh-huh. És itt igazából ez maga a szűrő, uh-huh. és nem az, hogy uh-huh. mi most megkérdezünk, hogy akkor mennyit szánnál egyáltalán a házadra, és jó, oké, hogyha vastagú, hogy hogyha vastag vagy sok lóvéd van, uh-huh. akkor gyere, és uh-huh. akkor bármit is megépítünk neked, uh-huh. hanem in- in- inkább, inkább ez a rész, hogy mennyire uh, fogadjál a külső véleményt, uh-huh. meg a
2: mások uh-huh. véleményét. Nek te is vannak a technikáitól? Én nagyon tudok vele azonosulni abból a szempontból is, hogy én is azt vallom, hogy mi nem ingatlanokkal foglalkozunk, hanem emberekkel. És ugye gyakorlatilag minden egyes ügy mögött, mind az eladói, mind a vevő oldalon élethelyzetek vannak, családoknak a sorsa, a jövője, most bárhogy kifejtetem, tehát, hogyha az emberekkel nincsen meg a szimpátia, a közös kémia, ez jó szó volt, hogy egyszerűen nem tudom megképzelni azt a bizalmi hidat, hogy mi együttműködünk bármilyen módon, akkor igazából nincs és hova tovább, és pláne úgy, hogy az egyik legnagyobb vagyontárgyáról beszélgetünk egy ingatlan esetén. Hogyha önmagában én nem vagyok szimpatikus, akkor inkább lebeszélem magamról őt, tehát, hogy vagy fordítva. Tehát van olyan ügyfél, igen, mi mondunk nem, mert, mert azt látjuk, hogy nem fogunk és lehet hogy most megerőszakoljuk egymást, és jó, kezdjük el a közös munkát, de az együtt töltött idő alatt úgyis jönni fognak a nehézségek, a problémák, és stílusos azt mondom, hogy akkor szakítás lesz a végén. Ez, ez körülbelül a
0: kapcsolatfelvételeknek
2: hány százalék a nagyságrendileg? Amire nemet mondom. Igen, igen. Ilyen okokból, hogy valami emberileg, valami probléma van. Vagy... Hmm, hála az égnek, azt gondolom, hogy nálunk maximum egy ilyen 25-20, hát 20-25 százalék. Jössé, amikor, amikor, hát amikor
0: emberileg, na, igen. Tehát minden ötből vagy négyből egy, nem. nem stimmel, az már egy jó arány?
2: Hát nálunk igen. Aha. <gül> igen. <gül> <Húha>. <gül> igen. Alapvetően azt látom, hogy sok, mondok egy példát, én is akkor a példákon keresztül. Nem csak az emberi tényezők a kérdéskör nálunk, hanem például, oké, okay, ugye mondjuk az ingatlan árát vegyük alapul. Hogyha az ingatlan árat az egekbe föltették, és mi az értékbe kapcsán megmutatjuk, hogy mi a realitás, már pedig a, ők kötik az ebbet a karóhoz, akkor nincsen tovább. Mm-hmm. Tehát ezt egy csomagban ez kell érteni. Így van, tehát ezt, ezt akkor így módosítom az előző Aha. modatot, tehát az ember és a szakmaiság nálunk így egybe gyúródik azért, így 20-20 Igen. Ezekből sokan visszajönnek egy év múlva, hogy Na, nagyon meg azt az, nem az, az nem árat, amit nem tudja úgy is igen, mm-hmm. igen, igen. Mm-hmm.
0: Dávid?
3: Abszolút. Hát nekünk vannak azért olyan termékeink, mondanám, inkább csoportoknak való, vagy nagyobb, uh, nagyobb létszámnak, ahol nem csinálunk ilyenfajta szűrés természetesen, az inkább képzés jellegű. Mm. Viszont egy-egy coachingnál, egy mastermind csoportnál, amit, uh, amit csinálunk ott, szerintem nálam egy picit rosszabb az arány, mint nálatok. Uh, az a helyzet, hogy az, hogy, az, hogy kivel dolgozunk együtt, vagy én úgy vagyok, hogy az, hogy kivel dolgozok együtt, az sokkal fontosabb kérdés, mint hogy mit dolgozunk együtt valójában. Uh-huh. És pontosan azért, mert hogyha, hogyha nincs meg az a fajta bizalom közöttünk, akkor a dolgok nagyon-nagyon lassan fognak haladni amúgy is. Tehát minden a bizalomnak a sebességével halad egy jó együttműködésben, és hogyha az a bizalom hiányzik, akkor extra köröket kell futnunk, újra meg kell kérdeznünk, meg kell győzni a másikat, sokkal, sokkal inkább Megnehezíti az együttműködésünket, hogyha ez a dolog hiányzik. Volt egy, egy hosszabb távú együttműködésünk, amúgy nem is annyira régen, amikor emlékszek, hogy először ültünk le a kedves úriemberrel, és beszélgettünk. Nagyon-nagyon szimpatikus volt, tényleg értette az, ahhoz, amit, amit csinált, viszont, viszont valami nem volt az igazi. És a feleségem, akivel amúgy együtt szoktuk ezeket a munkákat csinálni, ő mondta nekem, hogy valami nem stimmel, Dávid, erre figyeljünk oda, aludjunk rá egyet, nem vagyok benne biztos. De végül a az egész együttműködésben lévő lehetőségek és potenciál miatt, amire mm. nekünk is akkor szükségünk volt, így belementünk, és csak évekkel később derült ki, hogy tényleg az a fajta karakter hiányzott, amit a feleségem azonnal megérzett. Én akkor nem annyira, mert nem erre figyeltem, de hosszú távon előbb vagy utóbb ezekbe igazolódnak. Mm. Az a helyzet.
0: Nagyon az időnk vége felé vagyunk, és picit vizsgáljuk meg a témánkat indirekt módon is. Mik a tapasztalatok szerint a klasszikus tévhitek, vagy a klasszikus hibák ezel a fajta üzleti partneri együttműködéssel kapcsolatosan, amiket láttok a mai magyar valóságban, ha láttok egyáltalán?
2: Mindenki szerintem első körben csak a saját érdekeit nézi. Ez az első lépés talán. Egy picit ki kéne ebből Ez tekinteni. Hiba? Én, mondod, én annak tekintem, mert uh-huh. szerintem egy picit először madártávlatból meg kéne nézni, hogy ha már és stratégiai együttműködésre beszünk, akkor... Először tegyük fel magunknak a kérdés, hogy mi mit tudunk adni, és utána vizsgáljuk meg, hogy mit tudunk ebből nyerni és kapni. Hogyha ezt így megfordítanánk, és nem rögtön azt néznénk, hogy na jó, akkor én, mi ebből mi tudunk profitálni, akkor már a nézőpontbeli különbség miatt sok, egészen máshogy állnának az emberekhez. Tehát
0: azt javaslod, hogy érdemes egy picit a, a partnerünk fejével gondolkodva megvizsgálni? És hogy... hogy
2: én hol tudok neki segíteni, és miben tudok uh-huh, neki. Uh-huh neki a hasznára lenni, és akkor uh-huh. utána majd ezt az egyrészt az élet is úgy is visszaadja, másrészt, hogyha így állok hozzá, akkor ő is másként fog hozzáállni.
0: Uh-huh. Az az jó példát mutatok neki. Igen. Igen. Igen.
2: Dávid? Szerintem az egyik fő
3: az az, hogy ha a másiknak jobban megy, akkor nekem rosszabbul megy miatt mint hogyha egy ilyen nagyon-nagyon zárt De Ez rendszer. egy létező? létező? Ez szerintem, én azt látom, hogy ez egy teljesen létező dolog, és, és kicsit úgy érezzük néha, hogy a saját sikertelenségünk, vagy, vagy bármi az azért van, mert a szomszédnak jobban megy. Azért, és kihasznál mert, minket? Mert valószínűleg tőle vették meg, és nem tőlünk, hozzá mentek el segítség. De jó, a versenytársuk vagy a
0: partnerünk ebben az esetben? Teljesen
3: mindegy, Aha. nagyon gyakran. Én azt látom, hogy van egy ilyen kulturális berögződés, mint hogyha az egész rendszer, az egész piac egy nagyon-nagyon zárt dolog volna, amiből, hogyha valaki kivett egy szeretet, akkor annyival kevesebb maradt nekem. Uh-huh, uh-huh. És, és az általában nem igaz, uh-huh. mert, mert az igazán jól működő kultúrákban gyakran inkább egymás javára megy jól mindenkinek. Uh-huh. Ez egyik dolog. A másik dolog amit tapasztaltam az az hogy egy nagyon nagy tévhit az az hogy a konfliktus az egy rossz dolog uh-huh. az együttműködésekben. Na, konfliktus mindig van tehát ezt valahogy így el kell fogadjuk Aha. és és az a legjobb Hogyha ezeket meg tudjuk beszélni. Ha Nekem, a, kult, a konfliktusnak is van kultúrája. Ha a konfliktusnak is van kultúrája. Mm. És addig, amíg nagyon félünk tőle, addig nem lesz kultúrája, mert egész addig visszatartjuk, amíg már nem tudjuk visszatartani magunkban, mm. és akkor robban valami. Mm. Uh, ilyen együttműködésben... Minél később
0: beszéljük, meg annál nagyobbat robban általában. általában.
3: Tehát a halogatott konfliktus az mindig sokszorozódik. Mm. Viszont, hogyha nem félünk tőle egy együttműködésben, hanem ahogy feljön, vajon meg tudjuk beszélni, akkor nem lesz gond. Volt olyan együttműködésünk, ahol egészen addig az volt elmondva, hogy minden rendben van, amíg fel nem álltak az asztaltól, mert mm-hmm. Úgyhogy erre mm-hmm. most már egy picit többen odafigyelünk. Legyen konfliktus, biztos, hogy van valami, amiben nem értünk egyet, mm-hmm. beszéljünk róla. Hát
1: ennek vannak jelei, nem?
3: Vannak jelei, de van, akivel nem találkozunk eleget ahhoz, hogy ezek mm-hmm. egyértelműen legyenek.
1: Tibor? Mm-hmm. Hát nekem kettő gondolat. Az egyik a hibáktól való félelem, hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy nem merik az emberek sokszor saját maguknak sem bevalóni, de kifelé meg pláne nem. Tehát, hogy ezeket így, ezeket így így eldugják, hogy fú, most nem megy jól a cég. Tehát, hogy nem, nem igazán merünk ezekről beszélni, pedig valójában ezekből amúgy rengeteget lehetne tanulni, pláne akkor, hogyha akár csak egy ilyen mastermind csoportből szülünk, és akkor elmondjuk, hogy figyelj nekem most az a nehézségem, és például nekünk is volt tavaly a marketingünk nagyon félrecsúszott és egy rahedli pénzt tök feleslegesen, de hogy... Igen, ciki, meg gáz, de nem az a gáz, hogyha ezt elkövetjük, ezt a hibát, hanem az, hogy egy év múlva megint. Mm. És nem vonjuk le belőle azt a megfelelő következtetéseket, hogy oké, okay, mondjuk, mit kellett volna máshogy csinálni. Mm. E, szóval, hogy ez az egyik ilyen, hogy, hogy de merjünk mm. hibázni és merjünk bevallani is, és mm. ez szerintem egy ilyen alapdolog. A másik, hogyha már itt a networking szervezetek mm. egy kicsit szóba kerültek, e, így, hogy ezért én ezt aktívan, aktívan gyakorlom. Szoktam látni olyan problémákat, ami tehát általában a kezdőknél szokott előjönni, az az, hogy nem szálljuk rá az időt. Tehát, mm. hogy ez a, azt hiszük, hogy oda megyünk, én adok mindenkinek névjegykártyát, és akkor majd így ömblik be az üzlet. Mm-hmm. Tehát, általában ezekből nem szokott semmi lenni, tehát, ők azok utána, azok a porszívó ügynökök, akik azt mondják, hogy oké, okay, még, még teszem azt, én, én utána megyek, és mindenkit fölhívok egyesével, hogy de, 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 hogy izért, én eladom neked a tudszodat. Mm-hmm. És általában ezeknél az egyik legnagyobb probléma, hogy ugye úgy megy oda az ember, hogy ó, nekem van egy tök jó tudszom, bármi. Oda megyek, és ott majd eladom, mert mint én lesz, egy, lesz egy rendezvény, ott ülünk majd 250, tuti, hogy lesz vásárló, Tehát ezzel a mentalitással nem jó oda menni, mert gondoljunk bele, hogy a másik 250 ember, aki ugyanígy gondolkodik, ott van egy teremben, és mind a 250 ember el akar adni egy olyan közösségbe, ahol amúgy nincs vásárló. Tehát, én, amikor az értékesítést tanultam, akkor azért erre azt mondták, hogy ez a nettó baromság. És ezt azért így érdemes elkerül.
0: Ez a kifejezés rá,
1: tehát hogy ezt, ezeket egy picit úgy kell, úgy kell fölfogni, hogy oda megyünk, és ott fogunk belebotlani néhány emberbe. És lehet, hogy ott van egy 300 fős rendezvény, és csak egy olyan találunk, aki normális. És lehet, hogy még csak üzleti kapcsolat uh-huh. sincsen egymás között. Nem az a lényeg, uh-huh. hanem az, hogy találtunk egy normális embert. És majd lehet, hogy utána vele alakul a kapcsolat, és lehet, hogy majd az ő kapcsolati hálójából egyszer majd beesik egy munka, uh-huh. de hogy ennek meg kell hagyni a kifutását
0: és az idejét, és utána igazából ez így exponenciálisan kezd el elkedni. Ebben az a szép, hogy bocsát, hogy Ezt a mondatot, ezt már hallottuk akkor is, amikor ügyfélszerzésről beszélgettünk, amikor értékesítésről beszélgettünk, általában emberi dolgokról beszélgettünk. Tehát előbb van a kapcsolat, a bizalom, a viszony, és akkor vagy lesz belőle valami, vagy nem, vagy ajánlanak, vagy nem, de bajon nem lesz belőle. Bocsát, kezdve. Annyit
2: akartam csak kiegészítésként tenni, hogy a mentalitásbeli kérdéskör is, tehát az, az őszinte nyílt kommunikáció az nagyon-nagyon ritka szerintem, és ez szerintem nem országspecifikus, hanem önmagában ez, hogy, hogy teljesen nyíltan és őszintén merek kommunikálni a másikkal, ez is egy tanulási fázis szerintem mindannyiunknak. Hát
0: remélem, hogy a nézőinknek, hallgatóinknak is sikerült e, valamit tanulni, valami pozitívat elvinni ebből a beszélgetésből. Köszönjük a mai beszélgetést Csóka Dávidnak, Dicenti Peti Balázsnak és Várhelyi Tibornak. Ez a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcastja. Business Flow 8, ahol élmény az üzlet. Kövessetek minket YouTube-on, Spotify-on, Google-on és az Apple-on. Találkozunk legközelebb is.